0: Muy bien, a lo que vinimos. Tenía unos amigos uh, que vivían ahí por la sabana, que ellos tenían siete chihuahuas, siete perritos, pero habían adoptado un gato desde chiquitito. Así que cuando uno llegaba a la casa de ellos, venían los siete chihuahuas a morderle uno aquí el ruedo y hacer... Y el gato hacía exactamente lo mismo. Porque el gato creció y desarrolló con ellos, así que él, eso, vio, eso fue lo que él vio y eso fue lo que él aprendió, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como humanidad, como mundo actual, que carecemos de una identidad, de un propósito. No sabemos ni quiénes somos muchas veces, ni cuál es el propósito de la vida, ni el lenguaje, ni la dinámica de vida que tenemos que tener. Así que como no sabemos para dónde vamos, cualquier bus es bueno. No sabemos por dónde vamos, solo vamos caminando todos los días y no tenemos un destino, un propósito en la vida y menos si desconocemos el propósito de Dios. Y quiero decirles algo, una definición muy de diccionario que significa identidad, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad, rasgos propios de una comunidad o un individuo que lo caracterizan y lo hacen diferente a los demás, que lo hacen diferente a los demás también la identidad es la conciencia que tiene una persona respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás y si tenemos que entender bien claro es que los cristianos somos distintos a los demás tenemos un serio problema que el cristiano, la cristiana, el cristianismo quiere parecerse al mundo para recibir aceptación y eso no es identidad, eso es ser igual a todos los demás ¿Por qué? Porque no conocemos el propósito, el destino, la razón, las escrituras, quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo y mucho menos conocemos el lenguaje del reino de los cielos. Los expertos en, en asesorías empresariales lo primero que hacen en llegar a una empresa es ver su misión, su visión, sus valores y su cultura para ver quiénes son, cómo son, cómo se desarrollan, cómo hablan, cómo caminan, cómo se desarrollan, cómo hacen su trabajo para ver si toda la organización camina exactamente en la misma dirección. Entrevistan desde el CEO, desde la junta directiva hasta los que hacen las labores más eh, eh, menos técnicas y todos deben de saber el mismo lenguaje y conocer los mismos valores y culturas así que creo que muchas personas no continúan en el cristianismo porque no conocen para dónde van cómo se llega y cómo se habla en el reino de los cielos de camino no entienden por qué suceden algunas cosas en su vida y deciden bajarse del bus para no decir que esta es la única razón creo que es una de las razones por las cuales la gente claudica en el camino. Primero no conocen a Cristo y cuando no conocemos a Cristo no conocemos el fundador del cristianismo y no, no conocemos qué tiene Él para nosotros y por ende como no conocemos a Cristo no conocemos las escrituras o más bien como no conocemos las escrituras no conocemos a Cristo así que no sabemos exactamente con quién nos desarrollamos no tenemos una identidad un destino o un propósito y cada uno de nosotros tiene que tener eso muy claro en el reino de los cielos identidad destino y propósito para que cada vez que usted haga algo en su vida sepa por qué lo hace y para quién lo hace porque cada vez que nosotros tenemos muy claro lo que debemos de hacer, sabemos que estamos sólidos en nuestra condición y eso nos da una convicción. Así que necesitamos entender y conocer que el cristianismo tiene un lenguaje, tiene un propósito y tiene un destino. Tengo que aprenderlo a hablar, tengo que aprenderlo a vivir, tengo que saber para qué estoy en la tierra, por qué estoy en la tierra, qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que yo tengo que hacer en el reino de los cielos. El problema es que no conocemos bien qué es y podemos hacer muchas cosas y nos parecemos a este gato ladrando. Muchos cristianos ladran siendo gatos o muchos hacen muchas cosas que no corresponden porque no saben realmente qué es lo que deben de hacer y cómo deben de hacerlo para agradar a Dios. Miren esta oración apostólica que hizo Pablo para la iglesia de Éfeso. Capítulo 1, versículo 16 de, Éfeso, de Efesios, perdón. No he dejado de dar gracias por ustedes al, acordar, al acordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. O sea que les dé el espíritu de revelación. ...y conocimiento o sabiduría para que le conozcan mejor. Pido también para el que sean iluminados los ojos del corazón... ...para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado... ...y cuál es la riqueza de su gloria, herencia, gloriosa herencia para los santos. Así que vamos a estudiar varios conceptos que están aquí. Lo primero es acerca de este espíritu de sabiduría. No es el Espíritu Santo porque ya la iglesia de Éfeso tenía el Espíritu Santo... Es la disposición guiada por el Espíritu Para recibir eso Es la disposición que nos da el Espíritu El querer como el hacer Para profundizar y para adquirir Esa sabiduría que viene de Dios Es una actitud espiritual Es un deseo de buscar Lo que estaba diciendo Le pido al Señor que el Espíritu Que está en ustedes Y que ustedes entiendan Para qué está el Espíritu Para que se motiven para que se enganchen, para que se inyecten, para buscar esa sabiduría, ese entendimiento y conocimiento, para que conozcan aún mejor al Cristo que empezaron a conocer. Aquí la palabra sabiduría es la palabra Sofía, y es el conocimiento de las cosas profundas de Dios, el conocimiento de las cosas profundas de Dios. No sé hace cuánto conoció usted a Cristo Jesús, no sé hace cuánto lo llevó a su corazón, no sé hace cuánto se arrepintió. Pero ese Jesús que usted conoció recién entregando su vida a Jesús, no puede ser el mismo que dos o tres o cuatro o quince años después. ¿Me estoy explicando? No puede ser el mismo. Tiene que haber caminado usted a profundidades del conocimiento y la revelación, porque en eso consiste este camino. No que estemos siempre en el mismo nivel, sino que profundicemos en ese conocimiento. Y el apóstol estaba orando para que eso sucediera en la iglesia de Éfeso y sus miembros, que tuvieran un mayor conocimiento de Cristo. No sobre lo evidente de Dios, no sobre lo que todo el mundo puede conocer de Dios, sino lo que viene en la revelación del conocimiento de su palabra y su relación con Él. Lo segundo es un espíritu de revelación y de ahí viene la palabra apocalipsis, que es descubrir algo o alguien antes no conocido, nuevos o mejores conocimientos de la verdad divina revelada por Cristo. Así que dos cosas quería, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación para que entendamos mejor y conozcamos mejor a Cristo para que conozcan mejor a Cristo, para que tengan un mejor resultado en su transformación de vida, con una visión de reino y para que sepan lo que les pertenece en el reino de Dios. También dice, pido que les des, sean iluminados los ojos del corazón. El corazón no tiene ojos, obviamente. Lo que está enseñándonos es para que podamos entender en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras decisiones, una iluminación porque el desconocimiento es oscuridad, cuando recibimos iluminación recibimos conocimiento, cuando hay desconocimiento estamos en tinieblos, es la iluminación del ojo no del intelecto, sino de la voluntad, del pensamiento y del deseo de conocer más a Dios para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado para que tengamos un conocimiento de qué es lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que sus hijos e hijas conocieran disfrutaran y caminaran en el camino de la fe muchos de ustedes no lo conocen es lamentable pero si pudiéramos hacer un examen aquí hacer un quiz muchos se quedarían no sé cuántos pasarían de elementos esenciales de las escrituras, de elementos esenciales de la doctrina cristiana. Hay algunos que siguen creyendo que se van a salvar por las obras de la ley y se esfuerzan y luchen constantemente. Es una carga agobiante, destructiva de que hay que hacer cosas constantemente para agradar a Dios para amarlo profundamente y no sabemos que él consiste no en que nosotros lo amemos sino en que Él nos amó primero recuerde esto, Dios lo ama a usted, a, le va a sonar raro aunque usted lo odie porque Dios nos amó con amor eterno y fue a la cruz a morir por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ya Él nos amaba Así que usted no puede ganarse el amor de Dios El amor de Dios vino de Él naturalmente Porque Dios es amor Así que cuando lo conocemos Lo que hacemos es que nos enamoramos de Él Porque Él nos amó primero Pero no nos enamoramos de Él para que nos ame ¿Me están siguiendo? ¿No sintió como que, como que se le cayó una carga? Como que usted ya no tiene que hacer nada A ver, no es que usted no tiene que hacer nada Algo hay que hacer Hay que conocer las Escrituras Hay que caminar de su mano Hay que amarlo, hay que orarlo pero no nos va a amar porque hagamos todo eso. Ya nos amó. El resto es como un resultado para nosotros, para que disfrutemos nuestra relación con Él. Una de las grandes revelaciones de las Escrituras es la fe. La fe es esencial en el cristianismo. Y no sé si todos tenemos ese concepto correcto, Sabemos que ahí está la fe, pero no sabemos realmente cómo funciona, cómo opera, para qué sirve y qué tenemos que hacer con ella. Porque todo en el cristianismo se trata de fe. Todo. No hay nada en el cristianismo que no involucre la fe. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque el evangelio de la justicia de Dios... Se revela, hablamos de revelación, correr un velo para mirar lo que está adentro. Por eso el velo se rasgó cuando Jesucristo murió de arriba abajo para descubrir, para poner en, el, en evidencia lo que no estaba antes a la vista. Ahora el todo podría, todo el mundo podía ingresar a ese lugar santísimo. Dice que porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fe y para tener fe se revela porque tengo fe y se revela para que tenga fe y como está escrito más el justo por la fe vivirá es todo entramos por fe para tener fe para vivir con fe para actuar con fe para caminar por fe para pensar con fe para orar con fe para hacer todo con fe pero por qué la gente no tiene fe la razón es muy sencilla no conocen al Cristo el autor y consumador de la fe entonces no pueden tener fe Vea, usted puede agarrar y hacer así todos los días, quiero tener fe, quiero tener fe, quiero tener fe. fe. Si no conoce el autor de la fe, no le va a salir. Primero poner un huevo como una gallina, estar concentrado antes de que le venga la fe. Creemos que la fe viene por arte de magia, que de pronto parece. Dice otras versiones, pues el Evangelio nos muestra de que de qué manera Dios nos hace justos es por fe de principio a fin. La revelación cómo Dios nos perdona es por fe, para que tengamos fe y para que vivamos por fe. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Todo el tiempo hemos tenido un concepto errado acerca de cómo se agrada a Dios. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, cuando entienda es imposible agradarlo, no trate de agradarlo de otra manera es a través de la fe, es el lenguaje, es la identidad, es lo que nos hace diferentes al mundo la fe y cuando tenemos fe actuamos conforme a las escrituras Estamos equivocados en el proceso Estamos tratando de hacer las obras de la ley Para agradar a Dios Y a través de las obras de la ley Nadie ha sido justificado Nadie ha sido salvado Y nadie ha logrado nada ¡Nunca! ¡Nunca! Usted puede hacer todas las obras de bien social Y cortarse el cuerpo en 500 pedazos Y entregárselo a los elefantes del África Para que no los maten Y si no creyó en Cristo Solo le van a hacer un monumento ahí en África. Nada más. Nada más. Seguimos con un concepto equivocado de cómo se agrada a Dios. Capítulo 4 de Génesis, no se los voy a leer. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel, ya conocemos su historia. Dos llegaron a sacrificar. Uno le agradó a Dios, el otro no le agradó a Dios. Y hasta ahí Génesis no nos dice nada. Si nos quedamos ahí, nos quedamos con la historia de lo que pasó, pero dice Hebreos 11 una revelación del Espíritu Santo al escritor de Hebreos que fue por la fe que Abel ofreció un mejor y excelente sacrificio que Caín, fue a través de qué de la fe, ahora si usted se pone a pensar que todavía la revelación del concepto de la fe no estaba que Jesucristo no había venido, que todavía no se escriben, se escriben las, cautas, las cartas paulianas o paulinas, como que usted quiere decirle, acerca de la fe y la salvación por fe y la gracia, no existían, pero aún desde ahí el lenguaje que Dios entendía era la fe. ¿Me están siguiendo? Y todavía no, tenían, no teníamos la revelación, ¿no? todavía el Espíritu Santo no opera como está ahora con nosotros. ¿Y qué fue lo que le agradó a Dios? ¿Por qué uno ofreció más excelente sacrificio que el otro? A través de la fe. ¿Lograron entender? Todavía la ley no estaba de por medio. Moisés estaba solo en los planes de Dios, pero todavía no había nacido. Así que esto no fue un asunto de fe. Cuando Abraham da su diezmo a Melquisedec, es por fe. Todavía no estaba la ley del diezmo. Dijo, yo no quiero que digan que me enriqueció el rey de este mundo, sino que todo vino de la mano de Dios. Porque entendía que era un asunto de fe Después en el capítulo 8 de Génesis Vemos a Noé construyendo un arca Si usted se queda con el texto de Génesis capítulo 8 Usted dice es que Noé fue obediente Sí fue obediente Pero Hebreos nos vuelve a decir una vez más En el capítulo 11, capítulo 11 versículo 17 Dice que fue por la fe que Noé construyó el arca Sí fue obediente, sí la hizo, pero lo hizo por fe. Es que usted puede ser más obediente del mundo, pero si le mandan a hacer un arca en el desierto, usted dice, no, no tiene sentido esta vara. Ni siquiera un charco cerca hay aquí. Lo hizo por fe. Así que usted tiene, usted y yo tenemos que entender que si no aprendemos a movernos a través de la fe, Nunca lograremos el propósito divino y la revelación divina Para cumplir el propósito, el destino y la voluntad de Dios en nuestras vidas Si usted piensa que su problema es el pecado, está equivocado Su problema no es el pecado Su problema es que como usted no tiene fe, usted termina pecando ¿Me entendieron? Porque cuando se tiene fe, creemos que lo que Dios dice es verdadero que su palabra es verdad y que si yo creo lo que ella dice se cumplirá en mí y que yo voy a ser más victorioso o voy a ser victorioso sobre el pecado y no al revés Enoch, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel todos antes, en medio y después de la ley siempre agradaron a Dios por fe Así que, ¿cuál debería ser nuestro trabajo? Tener fe. Oramos por fe, nos movemos por fe, vivimos por fe, adoramos por fe. Esto lo voy a, estoy haciendo mención a un versículo bíblico que respalda cada una de las cosas que estoy diciendo, pero no los vamos a leer todo. Así que oramos por fe, nos movemos por fe, adoramos por fe, diezmamos por fe, caminamos por fe, vivimos por fe, somos sanos por fe, somos salvos por fe, somos salvos a través de la gracia por medio de la fe, somos liberados por fe, somos libertados por fe, por fe creemos que el mundo fue hecho de lo que no se veía, el Evangelio se revela por fe y para fe, somos justificados por fe, somos justificados por por la fe tenemos paz para con Dios Recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe Somos de la fe los que somos hijos de los Dios Y somos bendecidos a través de la fe Todos por la fe ¿Por qué tratamos de seguir haciendo cosas Tratando de agradar a Dios? La pregunta es que no hemos hecho lo correcto Para que nuestra fe crezca Se desarrolle y se multiplique La fe es algo maravilloso Dice la Biblia que es más preciosa que el oro. Hagámoslo, hacemos la traducción actual. Es mejor que la plata. Y ya diciendo eso es mucho, porque todo el mundo se mueve a través de los chumiscos. Cuando se le acaba el dinero, la fe aún no ha empezado a agotarse. Si usted quiere tener un recurso inagotable, permanente, constante y eterno, recurre a la fe. Cuando usted tiene un problema económico y si lo primero que dice es ¿quién me lo puede prestar?, ya está liquidado. Porque usted lo primero que tiene que decir es cuando tengo un problema financiero, el Señor es todopoderoso y todas las riquezas del reino están a mi disposición si yo actúo y espero con fe en el Señor. El diseño de Dios para relacionarnos con él es extraordinario, porque es por medio de la fe. Miren qué increíble cómo funciona la fe, y esto nos incluye a todos. De verdad, esta sí es un concepto incluyente. La fe no tiene edad. Usted puede tener dos o tres años y tener una fe increíble, porque tenemos que ser como niños puede tener 105 años y tener la misma fe del niño de 3 años porque no tiene que ver con la edad es solo fe la fe no tiene estrato social se puede ser rico, pobre, casi media, casi alta vivir en un país del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo del cuarto mundo, del quinto mundo, del inframundo y en todos los lugares opera igual opera absolutamente igual la fe no tiene que ver con épocas, estaba antes del diluvio, después del diluvio, vino Cristo, vendrá Cristo y seguirá la fe actuando y estando presente en la vida del hombre. La fe no distingue razas o etnias, no es para un grupo de personas nada más, no es para Occidente o Oriente nada más, no es solo para Asia o para África, es para todo el globo terráqueo y aún más allá del universo y las galaxias cercanas. Había una Paula que decía algo así. La fe nunca deja de ser, habla todos los idiomas, todos los idiomas. Así que ¿por qué andamos tratando de buscar y hacer cosas diferentes si está el recurso más extraordinario que Dios nos ha dejado para vivir aquí en la tierra? La fe nos permite ver cosas que el ojo humano no ve. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. La, la fe, les he enseñado esto, no niega la realidad, pero tiene el poder de transformarla. Y eso es lo hermoso. No se trata de negar la realidad si usted está enfermo no puede decir no, yo no estoy enfermo no, si sí está enfermo hay un dictamen se está tomando las medicinas pero yo tengo la fe suficiente para pasar de enfermedad a la salud y eso es lo que la fe hace la fe transforma no niega la realidad pero la cambia la transforma la modifica Juan capítulo 11 versículo 39 ya saben Jesús le dijeron que Lázaro se había muerto, su amigo del alma, así que va llegando a, a, a su casa, ya le dijeron que está enterrado y está frente a la tumba. Versículo 39. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días. Voy a leer hasta ahí. Ahora miren cómo funciona nuestra estructura humana. Aún Marta siendo una mujer que amaba a Jesús, que se relacionaba con Jesús, que conocía a Jesús, que lo amaba profundamente a Jesús, cuando llega a Jesús lo llevan a la tumba y hay una piedra ahí. Ahora miren cómo funciona la vista humana y la vista de la fe. Quiten la piedra, dice Jesús y ella, no, 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 no suave, suave un toque así le dijo, suave, suave, suave un toque señor pues no te estás dando cuenta pensá ¿entendé? que se espalmó y no solo eso, tiene cuatro días de estar ahí ya está de hondito, chiquito es mi hermanillo, pues está allá adentro ¿por qué? porque eso es lo que veían sus ojos los humanos y era cierto o no era cierto totalmente cierto yo le hubiera dado la mano y decir que Marta más gata como leyó el texto y el contexto y lo aplicó pero Jesús le dijo versículo 40 no te dije esto quiere decir que en algún momento ya le había dicho cierto o no no te dije o pudo haberle dicho no te había enseñado que si crees que es lo mismo que tener fe por eso el tema de, este, de hoy se llama cree verás la gloria de Dios le contestó Jesús no te dije no entendés no comprendés se te olvidó que te dije que si creyeras verás la gloria de Dios y es que la gloria de Dios no se puede ver si no es a través de la fe Podrás hacer todo lo que quieras, podrás venir al culto religiosamente como un acto religioso, podrás hacer muchas cosas de la ley, pero nunca verás la gloria de Dios si no es a través de la fe. Con los ojos de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y ya saben el cuento, quitaron la piedra, le dijo Lázaro, vení, vamos a almorzar porque tenés hambrilla, tenés cuatro días de no jamás. Y se lo llevó y resucitó vio la gloria de Dios si quieres ver la gloria de Dios tienes que tener fe y les voy a decir algo que les va a mover el piso usted tendrá fe cuanta fe desee tener porque cuando deseo tener fe voy a hacer todo lo que se hace para que la fe crezca en mí Mateo capítulo 6 versículo 25-34 vamos a ir espantados Jesús acaba de enseñar en el texto anterior que no hagamos tesoros en la tierra sino en el cielo, etcétera, etcétera y por eso dice, por esto les digo por eso les digo, por lo que acaba de decirles no se preocupen por su vida qué comerán o qué beberán ni por su cuerpo ni cómo vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en granos sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas. Vea, en mi casa hay unas hermosísimas palomas. Yo estoy seguro que aunque descendieron como a Jesús el Espíritu Santo como a paloma, esas no vienen del cielo, vienen del infierno. Esas palomas es lo más demoníaco que usted puede entender. Un día, esto me agarré con una. Levantan el techo y se meten a la casa. En el baño aparecen. Son carpinteras, no sé qué tienen. Y en la mañana a las cinco y media están. Y entonces, una pena se levanta a los ojos y dice: Satanás, vete a este hogar en el nombre de Jesús y llévatelas. Así que yo tengo una oficinita ahí en, en, mi, en, en mi casa Cuando estudio y hago mis estudios, mis lecturas y todo lo demás Y una comenzó a pararse en un bajante de una canoa Y era aquel escándalo Entonces yo me comencé a pelear y le dije, lo voy a asustar Entonces abrí la ventana y cuando llegaba Abría yo la cortina y le hacía Y salía volando la paloma Y así por dos días, ¿verdad? La vencí Le tiré agua, le hice de todo se me olvidó un día que no, dejaba, que no dejaba abierta la ventana y donde abrí y le hago oh, Maldita paloma. <ríe> Casi me arranco la jupa por la paloma. Un día esto me puse a pensar en esas madrugadas donde hacen ese escándalo y pensé, se están levantando y no se volvieron a ver las cuatro o cinco palomas son un montón pero en mi casa caen como cuatro o cinco y yo no me las imagino diciendo mira Poncho ¿qué iremos a jamar hoy? ¿qué comeremos? Y no tengo idea no tenemos refri no tenemos alacena no tenemos cocina no tenemos plata se levantan y jalen, salen a jamar nada más ¿Entienden eso que está diciendo Jesús? Se levantan. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Acaso Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre por las palomas? Y los ecologistas dicen que ahí estaba, pero no, 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 no estaba ahí. Estaba por la humanidad. Y usted estaba ahí. Y no fue por las palomas. Y las palomas comen todos los días. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni hilan Sin embargo les digo que ni siquiera Salomón Con todo su esplendor se vistía como uno de ellos Si así viste Dios la hierba que hoy está En el campo y mañana es arrojada al horno No hará mucho más por ustedes Gente de poca fe Esto me golpea porque quiere decir que cada vez que yo me preocupo por qué voy a comer o qué voy a vestir o dónde voy a estar es porque no tengo fe, eso es lo que dice ahí porque si tuviera fe, diría Señor, no sé hoy la cena no está llena pero si del cielo tendrá que caer una bolsa de comida mañana caerá mañana caerá porque tú Señor estás conmigo yo valgo más que esas pájaros hombres de poca fe así que nos preocupamos y pasamos noches sin dormir porque no tenemos fe porque no descansamos ahora usted podría decirme pastor es que usted no está pasando lo que yo he pasado yo le devuelvo lo que usted está pasando por lo que yo pasé el año pasado yo todos los días vivo con fe no me preocupo por dónde estaré y cómo estaré en los próximos 10 años. Estoy viviendo que hoy estoy aquí de pie haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Por eso Jesús dice, cada día tiene su propio afán. Así que no se preocupen diciendo, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos. No, no diga eso. Los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe de qué, qué ustedes tienen las necesidades que ustedes tienen y más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se añaden a día por tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus propios problemas ahora cuando yo leí también esto dice los paganos andan tras todas estas cosas yo dije, ah no a mí con un pagano con lo que me ha costado esta vara nadie me compara Ah, sí. Ya me ya me, me dio una jupa un leñazo. Le dije, y a mí con un pagano nadie me compara. Así que yo voy a tener fe, chavalo Así tiene que decirse usted. Los paganos andan detrás de estas varas, pero los creyentes no. Los creyentes andamos detrás de conocer a Cristo cada día más y nuestra fe crece. <ríe> Gloria a Dios el Dios que te ha traído hasta aquí es el mismo que te va a llevar hasta que se cumplan tus días Él dijo tus días se cumplirán los que están marcados ni antes ni después ¿para qué te afanás tanto? ¿cuándo me voy a morir yo? ni antes ni después y mientras lo viva lo viviré por fe y lo disfrutaré porque hasta el día de hoy nunca me ha fallado el Dios en que he puesto mi confianza en Él Busquen primeramente el reino de Dios y justicia El primero, lo que pasa es que no estamos buscando El reino de Dios y su justicia Piense a ver cuántas cosas busca usted Antes de buscar a Dios De buscarlo a Él los amigos, buscan los bancos Buscan aquí, busca allá, busca por todo lado Y no buscan el lugar correcto Señoras y señores primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás todo lo demás será añadido no invierta la fórmula porque aquí el orden de los factores sí altera el producto sí lo altera primero el reino con todo lo que significa las demás cosas vendrán por añadidura por lo tanto no se angustien del mañana usted puede estar echando a perder su mañana por no vivir el hoy correctamente usted tendrá un buen futuro cuando viva un extraordinario presente de fe en la tormenta en el barco con Jesús Jesús le dijo ¿por qué temen hombres de poca fe? cuando no hay fe viene el temor el temor sustituye a la fe la fe sustituye el temor. Cuando tenga miedo diga es que no estoy teniendo fe. ¿Por qué? Piense, 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 piense. ¿Por qué no estoy teniendo fe? Y va y se alimenta de la fe. El paralítico que bajaron por el techo le dijo, por su fe será sanado. Los ojos de los ciegos fueron abiertos y dijo, por tu fe ha sido hecho. Pedro se hundió cuando dudó y le dijo Jesús, hombre de poca fe. Así que nos hundimos cuando cae nuestra fe. Cuando tenemos... La fe de un grano de mostaza, los montes se moverán, dijo Jesús. El problema es que no conocemos qué dice Jesús acerca de nosotros y cuando estamos en medio de nuestras crisis se nos olvida. O, o como no lo sabemos, no sabemos a qué recurrir de primero. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por, como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No puedes tener fe si no conoces las Escrituras por eso estás fracasando en el camino por eso sientes que a veces te vas a bajar del bus por eso sientes que el diablo es más grande que Dios por eso sientes que las opresiones son más poderosas que la paz del Señor, por eso sientes todo eso que sientes que no es correcto porque no conoces las escrituras no sabes qué dice Dios en cada momento de tu vida, no tienes una respuesta de Dios, solo tienes la respuesta de lo que ven en tus ojos pasa por tus emociones y tus sentimientos y se echó a perder Necesitamos procesar eso al revés. Tenemos que desear tener fe. Usted párese en el espejo y diga: Yo voy a ser un hombre o una mujer de fe. A mí, como un pagano, no me confunden. Bastante me ha costado permanecer firme hasta hoy. ¿Y qué vas a hacer? Vas a programarte para tener fe, vas a disponerte para tener fe y vas a buscar el reino de Dios para tener fe. Comience a leer las escrituras Búsquese un comentario bíblico Va, asista a un grupo paz Venga a la iglesia Haga todo lo que tiene que hacer Para que su fe crezca Sirva Hay que darse oportunidades de fe Hay que darle espacio a Dios Para que Dios haga cosas de fe Si solo hace las cosas que están seguros Nunca vas a saber la fe nuestro hijo Moti y Maripaz estudian en Holanda y cuando ellos se, se iban a ir Flora y yo los sentamos y les dijimos bueno cuéntenos cómo están sus planes sus finanzas etcétera etcétera ya nos dijo bueno prenden un préstamo de CONAPE vendí el carro tengo esto ahorrado me van a pagar esto y esto y esto y esto y esto, y esto, y esto y ok muy bien y en febrero del 2020 me quedo sin un 5 y cuándo termina usted Esteban en junio ¿Estás diciendo, Willis? Me dice, papi, si me voy con todo en la bolsa, no habrá espacio para un milagro. Maripaz y yo queremos salir de aquí, sabiendo que en nuestro futuro hay una puerta para un milagro. Bueno, mi amor, le enseñamos la fe. Si eso es lo que ustedes sienten. Vayan Febrero del 2020 ¿Qué sucedía? En febrero del 2020 Faltando una semana Para que se terminara el mes Le dieron trabajo Impresionante Él le dio espacio A Dios para creer y le dije, bueno, ¿y qué pasa si usted se queda sin chumiscos? Bueno, nos devolvemos a Costa Rica, termino la tesis desde aquí, voy y la presento tres meses después en Holanda y me devuelvo y trabajo. Muy bien. Pero mi esperanza, nuestra esperanza, es que Dios nos suplirá de manera milagrosa. Cuando fue la entrevista, le dijo el dueño de la empresa, no sabemos por qué y no sabemos cuál es el puesto que usted va a ocupar Solo sabemos que lo queremos aquí en este lugar y cuando estuvimos en los 12 días se acuerdan que les dije que Dios le va a hablar a los que daban el trabajo y les iba a hablar contraten a fulano porque hay una orden que fue dada el cielo y lo vas a contratar porque Dios te dio una orden ¡Aplausos! tenemos que vivir por fe y tener espacios de fe el problema es que si no Caminamos con el deseo de verla operar, de funcionar. No la veremos. No te dije, comunidad paz, no te dijo el Señor que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Ustedes pueden ver la gloria de Dios atrás? ¿Están dormidos todos? Quiero ver las manos de quienes ven la gloria de Dios allá atrás. Hasta ahora, tuve fe que no estaban dormidos para la gloria del Señor. Por allá hay gente que tiene fe. ¿A dónde está la gente de fe de esta comunidad? Somos gente que creemos. Y esa es nuestra identidad. Somos un pueblo que vemos la gloria de Dios a través de la fe. Cierra sus ojos, por favor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Comu, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!